2: El presidente puso ya las primeras cartas sobre la mesa. Hoy anunció tres propuestas de reformas constitucionales, una en materia eléctrica, otra electoral y una tercera en el tema de la seguridad. Tres temas importantes. El presidente no quiere que la Guardia Nacional se eche a perder, por eso busca que pase incluso al ejército. Además, plantea fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y así, pues el usuario doméstico pagaría menos por la luz, dice el presidente. Con la reforma electoral, pretende eliminar a los diputados y senadores plurinominales, reducir el dinero a los partidos y, no quite el dedo del renglón, reformar al Instituto Nacional Electoral, que para el presidente, pues está reprobado. La diferencia de las reformas que planteó en los primeros años de su gobierno con las que ahora lanza, estas tres que le digo, pues es que Morena y sus aliados ya no cuentan por sí solos con los legisladores necesarios para lograr mayoría calificada y tendrán, por supuesto, que negociar, algo que no se ha visto en los primeros tres años de este gobierno. ¿O ¿Usted qué piensa? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y comenzamos con la información. Reacciones. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, rechazó que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues considera que sería peligroso y lo mismo sucedió en Venezuela. La Universidad de Innsbruck identificó restos de Josivani, Guerrero de la Cruz, uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014 corresponden a un hallazgo hecho en una barranca de Cocula, esto en Guerrero. Mañana se dará a conocer el primer dictamen de la empresa DNB sobre las causas del desplome de un tramo en la línea 12 del metro, ocurrido el 3 de mayo pasado, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 79 heridos. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco y el mandatario estatal electo, Samuel García, se reunieron para comenzar a preparar la transición. Híjole, qué reunión tuvieron hoy. El Congreso de Sinaloa reformó el código familiar para establecer las figuras de matrimonio y concubinato para personas del mismo sexo. Al alcanzar el 70% de adultos mayores vacunados contra el coronavirus, estado de Nueva York, este estado en Estados Unidos, anunció el fin de mayoría de restricciones por la pandemia. Israel lanzó nuevos ataques aéreos sobre la franja de Gaza y continúan. Colombia explotó un coche bomba dentro de las instalaciones de la trigésima brigada del ejército, ubicada en Cúcuta, la localidad fronteriza con Venezuela. ¿Y qué tendremos en la edición del día de mañana en el Heraldo de México? Mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados, nos tiene un adelanto, mi Toño, adelante.
1: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti y a los Reyes Cochas de República H, quien el Maldo Radio. Bueno, pues fíjate que este problema de la sequía se sigue extendiendo en varias entidades del país, y bueno, si bien el campo es el que más resiente estos efectos, las urbes no se libran porque mucha del agua que llega a las grandes ciudades o a las ciudades capitales de los estados dependen de las presas locales, y pues tenemos los detalles mañana en donde ya está comenzando a resentirse la falta de agua. También, Vamos a tener en el Estado de México un trabajo acerca del Panteón de Nizahualcoyo. Fíjate que eh, pues eh, con esta reducción de la pandemia disminuyó 83% la, el registro de casos de fallecidos en el Panteón. Hicimos un recorrido y tenemos los detalles mañana en la edición Impresa Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, mi Toño, muchísimas gracias. Buenas noches gracias. ¿Cuáles son las noticias más relevantes el día de hoy en los deportes con mi Robert San Germán? Oye, el América, nada que hablar, ¿eh?
3: <risas> ¿Qué tal? Hola. ¿Qué hablan, buenas noches? Sí, como bien anticipas, América hoy ya dio lista de algunos jugadores que van a salir del nido, se trata de Giovanni Dos Santos y Sergio Díaz, la verdad es que pasaron sin pena ni gloria, ya se van, y bueno, esto fue en el América, pero hablemos rápido de la Euro, porque Cristiano Ronaldo con su doblete le da el triunfo a Portugal, 3 a 0 contra los húngaros, Además, más, ya es el máximo rompe redes en la historia de la Euro así nada más se las gasta CR7 y en otro de los duelos que se juegan el día de hoy Francia, el favorito para llevarse esta Euro, le gana 1 a 0 a, a los alemanes en un gran partido, la verdad es que trae un trabuco el equipo francés, va a ser difícil que alguien los pare y además nada más la Euro, eh para el Mundial también sí. van a repetir, son muchos jóvenes, la verdad es que es un equipazo, ya quisiéramos sí. por lo menos tener dos o tres de lo que como trae totalmente. Francia, la verdad es que es una maravilla y Mbappé, wow, Claro. le quitaron hoy un golazo por fuera de lugar, pero qué manera de jugar la que traen. Oye, y como tú sabes, este fin de semana el gran campeón mexicano Julio César Chávez tiene una ¿Sí? pelea en tu tierra, Sí. allá en el Estadio Jalisco, pero hoy dijo algo que nadie sabía. Y es que si recibe un golpe en la nariz, le puede dar un derrame cerebral. ¡Ay, Dios! Sí, fue lo que dijo hoy Julio César en una entrevista comentando que tiene problemas de salud y que un mal, go un mal golpe en la nariz... Pues sí, lo puede poner en un predicamento y que puede perder hasta la vida. Entonces, pues ya veremos cómo le va al gran campeón. Ya es su última pelea. Sí, claro. Eso sí, ya lo sabemos, ya lo dijo. Eso es lo más importante que ha sucedido hasta el momento en el mundo de los deportes, mi querida Blanca.
2: Oye, mi Robert, y también sí. vi la presentación de los uniformes eh, con bordados oaxaqueños para los que se van a ir a Tokio. Sí, hoy anduvo sí. por allá el gobernador y su esposa.
3: Sí, fue con esto, este fue, fíjate, eso lo hace la marca que los viste. Uh -huh. Y lo hicieron por medio de una votación en redes sociales. ¡Wow! Y ganó ese bordado.
2: ¡Qué increíble! Sí, sí, pues sí. Orgullosamente sí. nos van a repetir. ¡Está bonitos
3: Sí. Está bonito. La, la marca que los hace no es la primera vez que hace esto, sino, si no mal recuerdo, ya es el segundo ciclo que lo llevan con una votación para los cibernautas.
2: Pues ahí lo tenemos, mi Robert. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y vamos a información de la zona metropolitana. Vamos a las calles de la Ciudad de México y también del Estado de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, adelante. Vigila
4: Blanca, excelente tarde. Y tenemos información importante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se cumplen nueve horas de bloqueo en la avenida Capitán Carlos León. Son papás de pequeñitos con cáncer que se, man que se manifiestan desde las once de la mañana en este punto. Están cerrando la circulación exigiendo medicamento para los tratamientos de los niños que padecen cáncer. Hasta el momento no se ha llegado a ningún arreglo. Llegaron representantes del gobierno federal para tratar de negociar con los manifestantes, les prometieron o les afirmaron que había un cargamento ya con medicamentos llegando desde Corea. Cuando piden las listas, mi queda Blanca, eh, descubren los padres de familia que son medicamentos que ya incluso han sido entregados, tienen fecha de entrega desde abril, desde marzo. Esta situación molestó aún más a los manifestantes que deciden permanecer en este punto. Así que si van a Llegar al aeropuerto, si tiene un vuelo programado, hay que salir con varios minutos de anticipación y la circulación también se ve muy afectada en el circuito interior entre Oceanía y el viaducto. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. En República H, con Blanca Becerril.
2: Este cachito, de esta canción increíble Que en la cabina le están cantando sin parar Bueno, pues hace tiempo Vestías tan bien y tirabas centavos a los pobres En tu mejor época, ¿no? La gente te decía, ten cuidado muñeca, te vas a caer Pensabas que estabas jugando contigo Que estaban jugando contigo Solías reírte de todos los que te rodeaban Ahora ya no hablas tan alto, ahora ya no pareces tan orgullosa de tener que mendigar para tu próxima comida. ¿Cómo te sientes? Dice parte de esta canción. Y así comienza Like a Rolling Stone de Bob Dylan, canción grabada el 15 y 16 de junio de 1965, y publicada poco más de un mes después, el 20 de julio de ese mismo año. Es una canción de resentimiento hacia una mujer llamada Señorita Solitaria, quien vivió mejores épocas, pero que luego la pasaba mal. Like a Rolling Stone, en cumple 56 años, composición de Bob Dylan, premio Nobel de Literatura. Yeah,
5: but now you
2: Y arrancamos con toda la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impulsará reformas constitucionales en torno a la industria eléctrica, el ámbito electoral y también de la Guardia Nacional París Salazar. Nos tiene el reporte completo. París, adelante.
1: Buenas tardes, Blanca, amigas amigos de Lado de México. Así es que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que impulsará tres reformas constitucionales en lo que resta de su sexenio, la eléctrica, la... la electoral y la de la Guardia Nacional. En la conferencia matutina señaló que esta reforma eléctrica se propondrá que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del mercado nacional y el 46% las particulares. Aclaró que ante la lluvia de amparo se requiere una reforma eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y garantizar que no aumenten los precios de la energía eléctrica. Escuchamos al presidente López Obrador.
6: Una que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad porque durante el periodo neoliberal... Apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras.
7: De La
1: reforma eléctrica dijo que se buscará reducir el costo de las elecciones, mejorar el Instituto Nacional Electoral y eliminar a los senadores y diputados plurinominales. Señaló que se requiere independencia en el instituto, que haya democracia, porque durante mucho tiempo los consejeros se han inclinado a favor de los grupos de intereses creados y dijo que se va a transformar a línea para que sea verdaderamente independiente. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: Una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones. Que... No domine el conservadurismo. Que haya democracia.
1: Expuso que la reforma a la Guardia Nacional es para que la institución se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional y que no se ha hecho perder como se siguió con la Policía Federal. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: La Guardia Nacional. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. No, por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: El presidente estimó que a finales de este año podría aprobarse la reforma eléctrica, la reforma electoral en el 2022 y la reforma a la Guardia Nacional en el año 2023. Y también esta tarde el presidente López Obrador recibió a la gobernadora electa de Campeche, Laida Sanzores, y al gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, Este último, en entrevista, dijo que Sonora incrementará en 300% el número de policías estatales, ya que actualmente solamente tiene mil y que al finalizar su administración
2: tendrán cuatro mil. Blanca, esta es mi información. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otro tema. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que mañana, mañana se va a dar a conocer la primera parte de este dictamen sobre el colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro. Y Carlos Navarro, reportero del Heraldo, nos tiene toda la información porque hoy habló mucho de ello la jefa de gobierno. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que
8: 43 días de lamentable incidente, en la primer parte del dictamen sobre el colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro se va a dar a conocer mañana. La jefa de gobierno, Claudia Sheyman, me explicó que además de informar sobre este tema, van a dar detalles sobre qué sigue en este proceso. Escuchemos.
9: Vamos a dar mañana algunas, eh, alguna información sobre esto. Como lo he dicho siempre, y es importante que se conozca, porque también a veces hay una muy mala información. Lo primero para nosotros fue atender a las víctimas. Las víctimas, cada una de las personas, familias que lamentablemente falleció, alguno de sus familiares... Eh, han recibido todo el apoyo del gobierno, y al mismo tiempo, pues este dictamen que el día de mañana se da su primera parte.
8: En cuanto a las posibles sanciones, informó la mandataria, le corresponden a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras que ellos, desde el gobierno central, serán los encargados de echar a andar la línea 12 del metro. Escuchemos.
9: A nosotros nos corresponde, pues, echar a andar eh, la línea 12 del metro, pero de forma segura porque lo que no podemos pues, es que vuelva a ocurrir una tragedia como la que vivimos. Entonces tenemos que garantizar que opere de manera segura y a partir de ahí pues, evidentemente la entrada en operación y todo lo que se tiene que hacer.
8: Recordemos que la empresa noruega DNV fue contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para llevar a cabo el peretaje y determinar la causa raíz de este lamentable accidente. De acuerdo con el gobierno local, serán 20 millones de pesos lo que cuesta el peritaje y será mañana, el día que se da a conocer la primera parte de este dictamen. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oiga, y se creó la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, una CDMX. El objetivo es sumar experiencias y esfuerzos, así como establecer un canal de comunicación y diálogo respetuoso con el gobierno de la Ciudad de México por parte de ocho alcaldes provenientes, en su mayoría de la alianza va México. También se busca conformar una sola imagen del gobierno, establecer un sistema de seguridad para estas alcaldías, construir puentes de comunicación para la designación de un presupuesto más equitativo, más justo y sumar experiencias exitosas en el servicio público este grupo está conformado por los siguientes alcaldes y las siguientes demarcaciones está Álvaro Obregón con Lía Limón, Azca con Margarita Saldaña, Benito Juárez con Santiago Taboada, Coyoacán con Giovanni Gutiérrez, Coajimalpa con Adrián Rubalcaba, Magdalena Contreras, está el alcalde electo Luis Gerardo Quijano, Miguel Hidalgo Mauricio Tabe, Tlalpan Alfa González, a la espera de que se sume pues a estos acuerdos, la alcaldesa electa de la alcaldía Cuautemoc, Sandra Cuevas. Y precisamente para hablar de este bloque, Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, que está conformado por estos nueve alcaldes electos de oposición, vía telefónica tengo eh, pues el gusto de saludar a la alcaldesa electa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, alcaldesa electa. Buenas noches, ¿cómo está? Hola Blanca, un gusto, muy bien, muchísimas gracias, muy buena noche. Gracias por esta comunicación. Oye, pues cuéntame un poquito de esta unión de alcaldes de la Ciudad de México. En qué momento, pues, eh, se, se, se les ocurre pues hacer precisamente esta unión para eh, pues tener mejores gobiernos y demostrar
10: que se puede gobernar diferente. Bueno, pues es un asunto de es un asunto estratégico uh -huh. en el que todos nosotros eh, eh, tenemos objetivos comunes, como bien lo refería. Pero el principal es que las personas a quienes para quienes vamos a trabajar, a quienes vamos a servir, eh, tengan las mejores alcaldías, los mejores gobiernos. Y pues la intención es retomar las experiencias de éxito que ya, que ya tenemos, como es el caso de Benito Juárez o el caso de Coajimalpa, que son reelección, o también de la propia eh, Margarita, que es el caso de Escapotzalco, que fue delegada, sí. entonces, de aplicar esto para dar los mejores resultados, ¿no? Esta es nuestra principal, nuestro principal objetivo, y pues trabajar en, en digamos, de forma coordinada también para algunos efectos de presupuesto y también derivado de algunas, eh, pues, declaraciones que se han hecho también de parte de gobierno, de que el trato no iba a ser el mismo para para estas alcaldías, ¿no? Claro. Entonces, pues es una definición estratégica
2: para bien de la ciudadanía. Oye, Alfa, y qué bueno que tocas este tema porque incluso pues he visto eh, pues muchas reacciones que dicen que este bloque pues eh, se conformó para tratar de confrontar al gobierno de la Ciudad de México cuando pues es todo lo contrario.
10: No, yo creo que la confrontación uh -huh. eh, pues de idea... La confrontación de ideas es importante, es necesaria, sobre todo en un proceso democrático, como es el caso de las campañas electorales, que ya terminaron, no? aunque algunas personas todavía no entiendan eh, o no hayan asumido que las campañas ya terminaron y que ahí es donde se confrontan las claro. propuestas, los proyectos de campaña, que en este momento ya lo que la ciudadanía requiere pues, es trabajar en unidad, es generar precisamente este tipo de estrategias de acciones que sean en pro de la ciudadanía en, en pro de la de los habitantes de nuestra ciudad.
2: Totalmente. Oye, Alfa, escuchaba también a otros eh, compañeros tuyos de otras alcaldías que también se ganó el pasado 6 de junio decir que la puerta estaba abierta para cualquier otro alcalde de cualquier otro partido político que se quiera sumar a esta alianza, que es una especie de Conago, ¿no? Más claro. local.
10: Sí, sí, porque no se trata eh, de hacer un bloque de amigos, no uh -huh. o de amigos y de amigas, sino se trata de hacer un bloque en donde trabajemos, insisto, en beneficio de los habitantes de nuestras alcaldías de toda la ciudad. No queremos ya más confrontaciones, no claro. queremos más divisiones. Estas incluso imágenes que no fueron, eh, pues yo diría que no fueron muy gratas verlas, ¿no? de cómo se marca la polarización sí. en la Ciudad de México, que estas son cosas en las que no debemos contribuir sino que hacemos no solamente que las puertas están abiertas sino que hacemos un llamado a que se sumen uh -huh. no solamente las alcaldías sino también los diputados o diputadas del congreso de la ciudad o diputados y diputadas uh -huh. federales porque ese es un tema que si bien la una pues es la unión de alcaldías de la ciudad de méxico no eh, se está o se está dejando de lado que con quienes vamos a trabajar es el otro de los poderes, que es el legislativo, uh -huh. y pues tenemos que también trabajar de forma coordinada, insisto, para efectos de, de presupuesto, pero también para efectos de las leyes que se pueden estar aprobando pues en este periodo, ¿no?, que, que está por arrancar. Totalmente. Oye,
2: Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues eh, dijo esta tarde que ofrece trato institucional pues a ustedes, a los alcaldes opositores. ¿Tendrán eh, pues pensado reunirse en algún momento eh, con ella para plantearle pues cuáles son los objetivos y cómo se debe trabajar de manera conjunta?
10: Nosotros esperamos que ese trato exista, que ese trato institucional no estamos pidiendo privilegios, no pedimos mejor trato que el resto de las alcaldías sino simplemente, como ella mencionó, eh, pues que sea institucional cada quien en la esfera de sus facultades y competencias, y sí, lo que queremos es, lo que no vamos a aceptar es un trato eh, que nos den un trato desigual, uh -huh. ¿No? Y mucho menos que se busque marginar a esas alcaldías. Yo creo que la jefa de gobierno tiene muy claro eh, cuál es su papel al frente uh -huh. del gobierno precisamente, y pues que lo que deberá hacer es trabajar en beneficio de toda la población de la Ciudad de México. Eso lo va a lograr, pues, si generamos esta coordinación, que en los temas que ya se han mencionado, por ejemplo, en el caso de seguridad, ¿no? Para que vivamos todos mejor.
2: Totalmente. Alfa, Eliana González Magallanes, alcaldesa electa de Tlalpan. muchas gracias por esta comunicación y por explicarnos de qué va esta unión de alcaldes de la Ciudad de México y también pues, eh, pues un aplauso por esta iniciativa que sale desde ustedes para mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos aquí en la capital del país. Alfa, muchas gracias. Estoy a la orden, muy buena noche. buenas gracias. noches. Buenas noches. Hoy y en más información de estos temas, la alcaldía Gustavo Madero, a cargo del morenista Francisco Chigil, omitió entregar los Registros Auxiliares Contables, libro en el que se anotan todas las operaciones económicas por 71 pesos. Así lo acreditó la Auditoría Superior de la Ciudad de México en el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública 2019, en la cual señala que estos recursos son tan solo una muestra de lo ejercido en el capítulo 4 mil, denominado transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Esta cantidad representa el 20% del presupuesto ejercido en este rubro y que equivale a más o menos unos 348 millones mil pesos. Esta omisión, por supuesto, incumplía y incumpliría, pues, la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, que en su artículo 154 señala que la contabilidad de las operaciones debe estar respaldada por los documentos justificantes y comprobatorios originales. Ahí está la alcaldía Gustavo Madero a cargo del morenista Francisco Chillil, quien pues omitió entregar los registros auxiliares contables de este libro que yo le comento de operaciones económicas por 71 millones 776 mil pesos. Oiga, y según el reporte oficial más reciente, en las últimas 24 horas, México registró 239 mil muertes por coronavirus para un total de 230.000. 30.424 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del coronavirus. Además, reportó 4.250 casos nuevos de esta enfermedad para llegar ya a un total de millones mil 2.459.601 casos acumulados. Esta mañana, incluso en la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que se registró un repunte en seis estados. Escuche.
7: Tuvimos ya una zona de incremento de 8 puntos porcentuales que se explica principalmente por seis entidades federativas que tienen en este momento un incremento de casos. En dos de ellas es un incremento muy sustancial, Quintana Roo y Yucatán. Esto hemos hecho un llamado para que se reduzcan ciertas actividades donde se congrega la gente, de modo que pueda haber una reducción de contagios. También están en Al-Alza, Baja California Sur y con menor intensidad Campeche, Sinaloa y Veracruz
2: y tenemos 239 muertos en las últimas 24 horas y en un momentito, regresando el corte, le voy a decir pues qué le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que reconoció el trabajo de Hugo lópez Gatel quien pues ha coordinado la estrategia contra la pandemia incluso de un informe diario sobre pues este, este coronavirus durante los últimos año y medio acuérdense que a las 7 de la noche pues estaba esta conferencia allá en Palacio Nacional qué le dijo el presidente López Obrador al regreso del corte se lo voy a decir yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo regreso con más información está escuchando esta noche los amantes de Lola y su gran éxito Beber de tu sangre los amantes de Lola es un grupo mexicano de rock originario de la Ciudad de México uno de los más importantes del rock mexicano esta canción es de 1991 y hoy la compartimos a través de El Heraldo Radio para usted que nos acompaña como cada noche en República H calor, el I'm Con más informaciones, Ya le decía yo antes de ir al corte que el presidente López Obrador, pues hoy le echó muchos piropos y muchos halagos al subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, quien estuvo coordinando la estrategia contra la pandemia y dio un informe diario sobre el coronavirus por más de un año. ¿Qué le dijo López Obrador a Chiquito Gatel? Dirían aquí, escuche.
6: Se convirtió en nuestro maestro orientándonos, informándonos, un hombre honesto, responsable, un ejemplo de servidor público. Le tocó a él enfrentar las situaciones más difíciles, la incomprensión de nuestros adversarios,
2: la incomprensión, diría el presidente. Qué incomprensivos fuimos cuando el subsecretario en plena pandemia se fue a Oaxaca, ¿verdad? Y que no usó el cubrebocas y cuando andaba aquí en la Ciudad de México, en la Condesa, también sin cubrebocas, echando novio. En fin. Lo que hay que escuchar. Oiga, después del intercambio de acusaciones en redes sociales entre el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, por el derrumbe de la mina en Musquis, hoy hubo nuevas declaraciones, y es que ayer se agarraron con todo y la cubeta a través de redes sociales. Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo en Coahuila, nos tiene la información. Alejandro, adelante.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues con esta... Eh, digamos, novela que han protagonizado Miguel Riquelme y, y, y Barlet. Eh, todo surge a raíz de una declaración que hizo la semana pasada el gobernador donde decía que Barlet tenía responsabilidad moral por el tema de eh, esta trágica eh, historia que surgió en la mina de Musquis donde desgraciadamente fallecieron siete trabajadores. Decía que él tenía eh, responsabilidad moral eh, debido a que la Comisión Federal de Electricidad recientemente bajó los precios a los que les compra el carbón a los pequeños productores y esto ha provocado que, bueno, pues ellos tengan menos recursos para invertir en el tema de seguridad y demás y, bueno, pues a raíz de eso es que surge esta contestación que hace primero Barnett por sus redes sociales, ¿no? Donde señala que el gobernador también tiene, eh, pues, alguna responsabilidad por no haber evitado esta situación. Y bueno, pues a raíz de eso eh, comienza primero con las la respuesta de, de Riquelme a través de redes sociales y hoy en una conferencia de prensa que dio acá en Saltillo, eh, en un evento que que estaba protagonizando, que estaba presidiendo, bueno, pues ahí dedicó otros eh, entre quince y veinte minutos más para hablar sobre este tema y bueno, pues reiteró su postura de eh, señalar a Barlet por eh, esta responsabilidad que él le llama de carácter moral por el accidente. Y bueno, pues volvió a decir lo mismo que el tema de eh, que se han asignado de manera equivocada las compras de carbón y bajar el precio es un tema que ha provocado coyotaje en, 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 en la región carbonífera de Coahuila y que esto ha provocado que no se tengan los recursos suficientes para eh, invertir en el tema de seguridad y mantenimiento de las minas señaló también eh, que esta, esta situación, el tema de la mina, las condiciones en las que se encontraba, ya se le habían di dicho a las desde la CFE desde desde el año pasado y no se hizo nada para eh, eh, pues evitar esta situación. Eh, también uno de los señalamientos que había hecho Barrett es que el gobernador de Coahuila tiene algunos intereses en el tema de la asignación de, de las minas, en la asignación hacia, algún, hacia ciertas empresas, bueno, Riquel me contesta que no es así, que él el único interés que tiene en el carbón es en el que usa los sábados para hacer las carnes asadas, sí. ahí un poco tirando no. de ironía. Y bueno, pues ahí está la situación. A raíz de esto, pues Barlet ya no ha contestado más. Sin embargo, pues ahí está el cruce de señalamientos que se hacen entre el gobernador de Coahuila y el director de la CFE. Y bueno, pues estaremos pendientes a ver si sigue ver surgiendo si, sí, información al respecto. Blanca. A ver
2: si le siguen, dirías tú, en esa telenovela. Alejandro, muchas gracias. No, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué le parece si lo invito ahora a escuchar una entrevista a mi compañero Heriberto Vázquez acerca de una alianza estratégica entre Bonafont y Grupo Andrade? Te escuchamos, Heriberto, adelante.
7: Así es, muchas gracias. Tengo en la línea telefónica a David Munguía Mesa. Él es gerente nacional de Flota División Bonafont. Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿De qué se trata el proyecto de renovación de Bonafont? ¿Es algo que ustedes están promoviendo en este instante?
12: Bueno, Edito, pues muchas gracias eh, por, la, por la invitación. Y bueno, sí, te cuento que alineados con nuestro compromiso de brindar una hidratación saludable y de una manera sustentable y ligera al mayor número de mexicanos, en Bonafón apostamos por incrementar nuestra flotilla con más de 240 unidades tipo van, con tecnología de vanguardia y mejor rendimiento de combustible, lo cual nos va a permitir abrir nuevas rutas para la entrega de garrafones Bonafón en el segmento de Real Estate ¿No? y en, zona, en zonas residenciales que bajo el contexto que estamos atravesando, esto nos está exigiendo eh, una mayor demanda agilidad en el servicio, así como horarios más amplios de entrega para nuestro consumidor.
7: ¿Era necesario hacer esto?
12: Era muy necesario porque al final nuestro consumidor hoy, al, al, por la situación en la que estamos pasando al estar eh, una mayor parte en casa, nos ¿Sí? está demandando poder tener un servicio más amplio en, tu, en cuanto a horario ¿No? y en cuanto a servicio que tenemos en, en el tema de garrafón. Entonces, era muy necesario.
7: Bien, ¿cuál es el objetivo de negocio detrás de este proyecto de incorporar vans?
12: Es llevar eh, al siguiente nivel nuestro servicio, satisfaciendo las necesidades de nuestro cliente de Canal Hogar eh, sí. a nivel nacional, ampliando nuestra capacidad de horarios, como te comentaba, al abrir nuevas rutas, con la posibilidad de llegar a más eh, colonias, fraccionamientos y zonas residenciales a través de estas vans las cuales buscamos en todo momento que cumplieran eh, una modernidad, ¿no? Para al final el, el tema de, 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 de CO2 que estamos emitiendo, sí. eh, que fueran flexibles, ergonómicas, que no generaran ruido y que contaran con un mayor rendimiento eh, en el uso de combustible, ¿no? Para que nos fueran eh, un, un mayor, de mayor utilidad. ¿Y qué me dice en torno a,
7: a los horarios? ¿Y tenemos cifras de cuántas estas Vans, eh, garrafones diariamente pueden ir entregando?
12: Sí, claro. Bueno, al final, eh, hoy estamos operando estas unidades desde Tijuana hasta Veracruz, ¿no? Hoy operamos de lunes a sábado en un horario matutino y vespertino, que eso es la funcionalidad que nos está dando eh, y el músculo que nos está permitiendo poder llegar a nuestro consumidor. Estas van nos permiten entregar 160 garrafones diarios por cada unidad lo cual duplica eh, la cantidad que estábamos nosotros entregando en este segmento y nos va a permitir generar 24 mil nuevos clientes al año.
7: ¿Quién lidera en este proyecto y quién es quién les está acompañando en la implementación de este sistema que es muy ambicioso?
12: Bueno, pues mira, este proyecto nació el año pasado en sí. un contexto lleno de cambios ¿no? y de retos que, que, que en los cuales nos vimos involucrados todos. Eh, y principalmente nosotros internamente, nuestro equipo comercial, compras y bueno, mi equipo de, de flota, eh, fueron los que hicimos una sinergia o buscamos hacer una sinergia con Grupo Andrade, ¿no? Quien es uno de los principales distribuidores automotrices del país sí. y con quien eh, ya existía una relación estrecha de negocio eh, con Grupo Danone, compañía a la cual nosotros pertenecemos como Bonafón eh, nosotros en Grupo Andrade vimos eh, una expertiz eh, importante para implementar un proyecto en tiempo récord ¿no? eh, logrando realizar un profundo análisis para maximizar los requerimientos así como cubrir las expectativas del mercado que nosotros eh, necesitábamos ¿Hay manera ¿no? de que y... nos
7: diga, licenciado características de estas camionetas? ¿Que nos platique? Porque además bueno, ustedes perteneciendo, como me lo está mencionando a todo el Grupo Danone pues eh, no es agua lo único que se entrega, ¿no?
12: Es correcto pues sí, mira, al final estas camionetas eh, en conjunto con, con Grupo Andrade eh, buscamos que estuvieran equipadas y acondicionadas de acuerdo a, lo, a los requerimientos de transportación y cuidado que requieren nuestros garrafones, ¿no? Sí. Eh, y con ello asegurar la calidad de nuestro envase al momento de poder entregarlo al consumidor. Así es que, y bueno, adicional también de nuestras extensiones eh, eh, importantes como leche, danone, vajillas, termos, dispensadores, entre otros productos que entregamos al, al consumidor. Sí. Estas unidades buscamos que tuvieran una ingeniería de racks creados para aprovechar al máximo su capacidad eh, y contar con las herramientas necesarias para poder transportar los productos de una forma eh, que cubrir, que cumplieran nuestros estándares de calidad. Y adicional, fueron acondicionadas con GPS y, y, y equipos de, de, de seguridad, lo cual nos ayuda a, a poder dar... Seguridad a nuestro colaborador, cosa importante y, y primeramente que cuidamos. Y después darle trazabilidad al producto que nosotros entregamos a través de estas unidades.
7: Hemos hablado mucho acerca del impacto medioambiental a la hora de estar moviendo los productos. ¿Qué estrategias han implementado para mitigar este impacto?
12: Pues bueno, al final te cuento que nosotros como Grupo Danone tenemos una visión eh, interna que llamamos One Planet One Health. Sí. Eh, el cual eh, nuestro compromiso es cuidar de la salud de las personas y del planeta, ¿no? lo que nos hace una compañía altamente comprometida con la sustentabilidad como parte de nuestro modelo de negocio y hemos enfocado en tres pilares principales este modelo. Uno de ellos es asegurar una economía circular en nuestros empaques, sí. preservar eh, fuentes de agua y brindar acceso potable eh, y segura a miles de personas en comunidades vulnerables sí. y el cambio climático. En este sentido, al final... Nosotros, te, te puedo contar parte de las acciones que estamos haciendo, como hoy ya el 61% de nuestros sitios eh, funcionan con eh, energías renovables. Sí. Eh, tenemos la, la misión eh, de, de ser el 50% eh, menos emisiones para el 2030 y ser una compañía neutra para el 2050. Eh, hemos acercado a nuestros consumidores y puntos de venta utilizando nuevas tecnologías para lograr la optimización en nuestra red de transportación. Eh, así, asegurar de la, llevar una mayor cantidad de productos posibles en cada embarque y en cada viaje. También hemos estado integrando paulatinamente el uso de vehículos híbridos para nuestros equipos de reparto, lo cual impacta de manera directa en las emisiones y en el uso de energías sustentables. Y así, este mismo proyecto de incorporación de Vans tiene un componente ecológico, eh, ya que son más ligeras, cuentan con un mejor rendimiento en el uso de combustible y esto nos ha permitido dejar de emitir 2,340 toneladas de CO2 al año.
7: ¿Alguna cosa que quisiera agregar en torno a la incorporación de estas vans?
12: Pues nada, que al final eh, tiene el objetivo de poder brindar salud, ¿no? Hidratación a nuestros consumidores, ¿no? Al final hoy estamos apostando de una manera importante a nuestro consumidor en el hogar. Tenemos diversos canales hoy de comunicación, ¿no? Tenemos una página de e-commerce en, en la cual nuestro consumidor puede solicitar este producto y con ello garantizar eh, que vamos a estar ahí en el tiempo y momento que él nos indique.
7: Licenciado David Munguía Mesa, gerente nacional de Flota División Manafont, gracias por estos minutos.
12: Muchísimas gracias a ti, Herberto.
7: En la información que tenemos, regresamos contigo.
12: Muchísimas
2: gracias Heriberto Y la Fiscalía General de la República Confirmó la identificación del normalista de Ayotzinapa Yosibani Guerrero de la Cruz Diana Martínez nos tiene la información Diana, adelante
10: Así es Blanca, buenas noches La Fiscalía General de la República
2: Confirmó la identificación del normalista de Ayotzinapa Yosibani Guerrero de la Cruz Cuyo resto se fue encontrado en la barranca La carnicería en Cocula, Guerrero El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Destacó que en 2015 la extinta Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pretendieron dolosamente dar por identificado a este estudiante sin los resultados genéticos suficientes, por lo que técnicamente es falso que ya hubiera sido identificado. Eh, Yosivani fue, fue identificado con una prueba de ADN nuclear y no de ADN mitocondrial como en aquella ocasión. Escuchemos a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
3: La Universidad de Innsbruck comunicó que la segunda identificación correspondiente al resto óseo anteriormente descrito pertenece al estudiante normalista Yosivani Guerrero de la Cruz. El estudio de ADN nuclear que se realizó tiene una concordancia con sus padres, don Margarito y doña Martina, así como sus tres hermanos.
2: Bueno, pues ahí la información de Diana Martínez. Oigan, información de último momento. Seis muertos, dos heridos y una persona privada de su libertad es el saldo de un ataque armado a un domicilio particular en la comunidad de Corralejo, en Tasco de Alarcón, Guerrero. De acuerdo con el reporte policiaco los cuerpos de las víctimas quedaron esparcidos al interior de la vivienda en la que se celebraba una fiesta familiar. Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado informó que las víctimas fueron atacadas directamente por hombres armados esto por supuesto se está dando en estos momentos allá. En Guerrero. Oiga, y hay información importante también. Acuérdese que, eh, pues, en estos momentos anda por acá el secretario de Seguridad de Estados Unidos y Alejandro Hertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República, se reunió con Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad de Estados Unidos, para hablar sobre la cooperación bilateral. También, pues, el canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunió con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, donde plantearon la creación de mecanismos que controle migración. Y ya que hablamos del de otro lado de la frontera, pues se ha designado ya a un nuevo embajador de Estados Unidos en México y es Ken Salazar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes de forma oficial la nominación del exsecretario del Interior, Ken Salazar para fungir como nuevo embajador en México a reserva de que la Cámara Alta, pues estadounidense, lo ratifique próximamente. Él es abogado, tiene 66 años, Salazar fue secretario del Interior de Estados Unidos durante los primeros cuatro años de la administración del expresidente Barack Obama, del 2009 al 2013, y previamente pues, ha sido electo senador por Colorado en el, 2015, en el 2005 y en el 2009. Actualmente Salazar trabaja como abogado. Además, pues, él es de ascendencia, pues, latina Y, pues, ahí lo tenemos Él va a ser, si es que el Senado, la Cámara Alta estadounidense lo ratifica Será el próximo embajador de Estados Unidos en México Y se va a llamar Ken Salazar Tecnología Gadgets Redes sociales Tec
3: Tecno Tecno Con Barbacoin
2: ¿Cómo estás, padrino? ¿Cómo estás, ahijado?
13: ¿Cómo estás, madrina? Muy bien, un saludo para ti, para toda tu audiencia.
2: Y te presento Sergio López, editor de Paréntesis.com. Antes yo te quería saludar, ¿cómo estás ahora? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por acá una semana llena de, de gaming. De madrina. eventos, oye, cuéntame el evento de videojuegos más grande a nivel global. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Dónde va a ser? Evidentemente, vía virtual, ¿no?
13: Así es, Vía Virtual es el E3, es esta feria de, de videojuegos donde muchas empresas y desarrolladores van y muestran y presumen en lo que están trabajando. Este año, quien se lleva de cierta manera el, el evento, a, además de las cosas que, pudió, que pudo haber mostrado hoy Nintendo, fue Microsoft, particularmente con Xbox, porque justo lanzaron, o bueno, no es que lanzaron, pero anunciaron que van a fortalecer de manera importante un servicio que tienen que se llama Game Pass, uh -huh. que tú te dirás, bueno, ¿qué es eso? Pero es como un, vamos a ponerlo en términos así, pero es como un Netflix de videojuegos, es decir, okay. tú pagas una mensualidad y tienes y tienes acceso a, una, a un catálogo y a una biblioteca muy grande de, de, de contenidos. Lo interesante es que dependiendo de qué, desde qué consola te conectes, es decir, una computadora, un celular o una consola de la marca, vas a tener acceso a estos mismos videojuegos y poder este, continuar con tus partidas. Lo, lo que es interesante es que, bueno, si bien Microsoft es la empresa eh, que más eh, eh, apuesta ha hecho hacia este tipo de plataformas, por ahí ya empresas como Google, como PlayStation, obviamente, pero también Amazon y Apple han estado metiéndose de a poco en este tipo de, de, de industrias, en, en la industria del gaming, y justamente bajo este modelo en el que ofrecen juegos, estilo pues una biblioteca de, de renta mensual.
2: Exactamente. Oye, eh, también te quiero preguntar, Sergio, sobre pues el que hackean al EA Sport, Sí, ¿verdad? Exactamente. A
13: EA es justamente, te digo que andamos muy, muy llenos de, de puros videojuegos. Y bueno, la semana pasada, eh, a finales de la semana pasada, EA, que es este desarrollador de juegos como FIFA, este fue hackeado. Y la buena noticia para los usuarios es que su información no está en riesgo. La mala noticia para EA es que los hackers, pues sí tuvieron acceso al código fuente de algunos de los títulos, Frostbite y particularmente FIFA que, de nuevo, no es poner en riesgo la información de los usuarios, pero es lo que hemos venido platicando, si te fijas, ya durante el último mes dándole seguimiento a hackeos y ataques desde empresas, de oleoductos hasta la Lotería Nacional. Justo, y bueno, te iba a preguntar ahora, de la Lotería ¿no?
2: Nacional que los ciberdelincuentes ya dijeron, oigan, pues denos el rescate, si no, no se las vamos a dar y después se echaron para atrás.
13: Sí, ya se echaron para atrás, pero es lo que te digo, es como parte de esta... De este estira y afloja de sí. qué tanto sí tienen, qué tanto no tienen y qué tienen que hacer la, las empresas porque, de nuevo, llevamos un mes madrina sí. hablando cada semana de, de, hackers, de un ataque de, claro. o de hackers eh, importantes.
2: Totalmente. Oye, y hay información importante de Tesla que yo muero, muero de ganas por tener un coche, pero yo siempre he pensado, son bien caros, bueno, a la larga salen baratos, pero ¿dónde lo voy a cargar? Bueno, well, a, a, a para
13: cargar los Tesla, fíjate que hay en todos lados, en uh -huh. el país hay cerca de 700 puntos de carga alámbrica, digo, eh, de carga eléctrica que pueden servir para los Tesla o para cualquiera.
2: Oye, pero los tienes que dejar ahí, no sé, 3, 4 horas, toda la noche o algo así, ¿no?
13: Eh, en algunos cargadores sí, los Mucho. supercharger de Tesla, eh, prácticamente en una hora, en, un, en, ah, en unos minutos, te dan una carga casi que completa. Y no es híbrido, por interesan... ejemplo,
2: como el, el Prius de Toyota, que es mitad gasolina y mitad este eléctrico, ¿no?
13: No, 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 okay. es, puro, es puro eléctrico, pero la verdad es que la gran mayoría de estos autos, como desde que te subes pones el destino a dónde vas, el, el mismo automóvil te dice si llegas o ah, no, no llegas. No, no, es,
2: imagínate. Sí, sí, no, ya imagínate lo tienen que le pongas medirísimo. Acapulco no llega, oiga, se tiene que regresar a cargarlo.
13: Se tiene que regresar, no, pero te paras, por ejemplo, en Cuernavaca tienen un supercargador que la verdad es que hace la, la, la función ah, muy rápida, entonces, entonces puedes hacer pausa ahí pero bueno Tesla te digo que andamos en temas de gaming presentó una versión por el décimo aniversario de su primer eléctrico uh -huh. que es capaz de llegar de 0 a 100 en, en dos segundos wow. madrina o sea prácticamente no, pero es un parpadeo sí. y además puedes jugar videojuegos en la consola que tiene eh, al centro de del tablero que no, es prácticamente bueno, por si te atoras
2: el en el tráfico tres horas ya te, te, te dices ¿Te, te pones a, a jugar
13: Exacto. Sí, no, te pones a jugar ahí, está bastante divertido.
2: <ríe> sí. Pues ahí lo tenemos, Sergio López, editor de Paréntesis. Aijado, muchas gracias, te escuchamos el próximo martes.
13: Perfecto, madrina, un abrazo, hasta luego.
2: Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Por supuesto que yo quiero dar las gracias a quienes hacen posible este espacio para usted, a quienes hacen magia, que es Gustavo Martínez en Ingeniería, Emanuel Varacenas en la Operación, Orlando Oliveros en la Realización, y Georgina Monroy en la Coordinación de Invitados y Redacción y Ángel Arellano en la Producción General. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les pongo el día de mañana en punto de las 8 de la noche con más información y también en punto de las 12 del día en el Canal 10 del Heraldo Televisión con... Reporte H, un espacio totalmente para usted Oiga, ¿y qué vamos a escuchar antes de irnos? Bueno, pues One Step Beyond Es una melodía escrita originalmente por el cantante de ska, jamaicano Prince Booster En 1964, pero fue popularizada internacionalmente Gracias a la versión en que grabó la banda británica Midness en 1979 Esta es una canción que esta noche nos comparte nuestro ingeniero Gustavo Martínez Y se llama One Step Beyond
14: ¡Vamos a cruzar!